0: Gemeentes, stelt u zich eens voor stelt u zich eens voor een gemeente waar vier maanden lang bijna avond aan avond diensten belegd worden waar zes tot zevenhonderd mensen graag willen praten met hun dominee over hun ziel en dan niet alleen maar mensen uit de gemeente. Maar ook mensen die tot voor kort daar helemaal niet kwamen. En een zondig en goddeloos leven leiden. En waarvan gelovigen het volgende gezegd wordt. Ik citeer. Ze waren hecht aan een verbonden. Vervuld met ijver en vreugde. Hemels gezind. Ze vol voortdurend. En namen toe in de leer en in de gemeenschap. Dagelijks te vinden in de kerk en in gebedssamenkomsten. Dat, gemeente, is wat er gebeurt als God komt met zijn Heilige Geest. Wat ik u nu net vertelde, dat uh, is wat er gebeurde in de gemeente van de bekende Schotse ...dominee Robert Murray McChain. Dominee McChain had al jaren gebeden... ...om een opwekking, om een herleving... ...in zijn gemeente in Dundee, in Schotland. Maar het gebeurde niet. Al had hij er al heel wat keren de heren om gevraagd. Totdat hij in 1839 een paar maanden naar het buitenland moest. Op zendingsreis naar Israël. En tijdens zijn afwezigheid, en ik denk dat de Heer hem daarmee ook liet zien dat hij hem helemaal niet nodig had. Tijdens zijn afwezigheid brak die opwekking uit waar hij al jaren zo intens naar verlangde. Nou, wat er gebeurde toen in Dundee, ik ben er zelf geweest jaren geleden, eh, heb ik u verteld. Intense honger naar het woord. Avond aan avond zat de kerk vol. Honderden mensen die verlangden naar geestelijke raad en advies. En kinderen van God gelovigen werden vervuld met ongewone liefde en toewijding. Dat is wat er gebeurt als de geest van God krachtig werkt. He, alsof het pinksteren is. Dat is wat er gebeurde in Dundee. En dat is ook wat er eeuwen daarvoor gebeurde in Jeruzalem. En gemeente, dat is... Ook wat wij zo ontzettend hard nodig hebben. Hier in Arnhemuiden, Die heerlijke, vernieuwende werking van de Heilige Geest. Nou, hetzelfde wat we zien in Dundee. Dat zien we vanmiddag ook in Jeruzalem. We zagen al vanmorgen, er was intense honger naar het woord. We zagen met Pinkster al, twee weken geleden, dat er vele mensen tot bekering kwamen. En vanmiddag zullen we zien... Een gemeente waar liefde en eenheid is. Waar mensen door de heilige geest worden veranderd. Nou, vanmorgen stonden we stil bij vers 42. Eh, ik wil vanmiddag met u stilstaan bij het vervolg. Vers 43 tot en met 47. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bij en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven... En verdeelde dezelfde aan alle, nadat elk van nodig had. En dagelijks, eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten ze tezamen met verheuging en eenvouders harten en prezen God. En hadden genade bij het hele volk. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Vier gedachte gemeenten waar we bij stilstaan. We gaan in de eerste plaats kijken naar het geheim van deze gemeente. Dat is natuurlijk de aanwezigheid van God. God is in hun midden. In de tweede plaats letten we op de stemming in die gemeente. De stemming in die gemeente. In de derde plaats wil ik iets zeggen over de uitstraling van die gemeente. Zij hadden genade bij het ganse volk. En tenslotte, dat is dan bij wijze van toepassing, staan we stil bij het appel van deze gemeente. Wat heeft deze gemeente ons vandaag te zeggen? En te leren. De gemeente vanmorgen hebben we een begin gemaakt met dat laatste stukje van handelingen 2. Hè, over het leven in de eerste gemeente in Jeruzalem. We hebben toen stilgestaan hè, bij de vier dingen die genoemd worden. In vers 42. Ze waren volhardend in de leer van de apostelen. Ze waren volhardend in de gemeenschap. In de breking van het brood. En in de gebeden. En als je nou de vraag stelt... hoe komt dat nu, hè? Hoe komt het nu dat deze mensen zo'n... honger hadden naar onderwijs? Hoe komt het nu dat ze zo... betrokken zijn op elkaar? Zo vurig bidden? En hoe kwam het... dat... En dan die, wat ik net u over vertelde, de kerk vier maanden lang, elke avond vol zat. Dat mensen zo verlangden naar antwoorden. En dat, dat was echt zo, dat zelfs kinderen bij elkaar kwamen om samenkomsten te houden, om samen te bidden. En hoe komt het als vandaag mensen honger krijgen naar dit woord... Inzitten over hun ziel. Gaan bidden. Voor zichzelf. Voor anderen. Hoe komt dat? Ja dan is er natuurlijk maar één antwoord mogelijk. Omdat God daar aan het werk is. Dat is het geheim van deze gemeente in Jeruzalem. God is daar. God is tegenwoordig. En wat het gevolg daarvan is. Dat kunt u zien in deze verse. Kijkt u even mee. Ik noem vier dingen. En ik loop die even met u langs. Vier dingen die gebeuren als God aanwezig is. Als God werkt in een gemeente. Het eerste vindt u in vers 43. En een vrees kwam over alle ziel. Wat is dat vrees? Dat is Ontzag. Ontzag. Vervult de harten van de mensen. En dan moet je niet alleen denken aan de gemeenteleden, maar ook de mensen daarbuiten. buiten. Dus ja, ook zij die niet bij de gemeente horen, die zich daar niet bij aansluiten, eh, voelen en merken dat God hier aan het werk is. Je ziet hier als Gods geest neerdaalt, dan, dan wordt daar iets van gemerkt, dan wordt daar iets van gevoeld. Een vrees kwam over alle ziel. Dan is als het ware de aanwezigheid van de Heeren bijna, ja, bijna tastbaar. He, ik moet even denken aan het oude testament. He, toen de Heeren neerdaalde in de tempel. bij de inwijding van de tempel. He, zoals de wolkolom neerdaalde in de tempel. En de priesters niet konden naderen. Ja, zo is het ook in deze nieuw testamentische tempel van God. He, zijn gemeente in Jeruzalem. Daar wordt ook iets gevoeld, gemeente, van de heiligheid van God. Je leest twee hoofdstukken later. In hoofdstuk 5. Als dat, dat vreselijke oordeel komt over Ananias en Safira. Ik, ik lees het even voor, vers 11. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente. En over allen die dit hoorden. Gemeente, je kunt er de klok op gelijk zetten. Waar weinig ontzag is voor God, waar weinig besef is van zijn heiligheid, daar is weinig van Gods tegenwoordigheid, als die er al is. Want je ziet hier waar God is en waar God werkt komt vrees, diep ontzag, hè, dan wordt ervaren zoals dat lied zegt, God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in het stof. Aanbidden. Ik heb eens gelezen bij de grote... opwekkingsprediker George Whitfield Hoe hij dagenlang in Londen... ...samenkwam met een aantal andere christenen. En zij dat ook zo... ...ervaren hebben. Hij vertelde, ik lees het even voor... ...zomaar even ook vanmiddag wat indruk te geven... ...vanuit de kerkgeschiedenis. Hoe dat gaat... ...als Gods geest krachtig werk. Uh, Whitfield zegt... Soms waren we de hele nacht in gebed. Vaak werden we vervuld als met nieuwe wijn. En de mensen waren zo overweldigd door Gods tegenwoordigheid, hoor je het? De mensen waren zo overweldigd door Gods tegenwoordigheid. Dat ze uitriepen, zal God dan werkelijk bij de mensen op aarde wonen. Hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis van God en een poort des hemels. Hoor je dat? Overweldigd door Gods tegenwoordigheid. Dat is ook wat we hier tegenkomen. In deze gemeente in Jeruzalem. Er kwam vrees over alle ziel. Het tweede het teken van Gods tegenwoordigheid. Lees in vers 43. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Ja, wat is de functie daarvan? Van die tekenen en wonderen. We gaan de komende hoofdstukken nog wel het een en ander ...van tegenkomen. Nou, in de eerste plaats... ...en het is heel belangrijk wat ik nu zeg... ...tekenen en wonderen... ...is iets wat Jezus ook deed. Dus die tekenen en wonderen laten iets zien van de continuïteit... He, ...tussen Jezus en de apostelen. Net Zoals in het Oude Testament he, de mantel van Elia op Elisa valt... Zo zou je kunnen zeggen, is de mantel van Jezus op de discipelen gevallen. Dat laat daarmee ook zien dat zij dus echte, geroepen, discipelen van Christus zijn. Dus het geeft iets aan van de continuïteit tussen Jezus en de discipelen. Het tweede, het laat natuurlijk ook zien, die tekenen en wonderen, dat het echt waar is wat zij zeggen. Het is als het ware een onderstreping van hun prediking dat Jezus echt is opgestaan en dat hij leeft. En werkt. Het zijn tekenen dus van de kracht van de levende Christus. U zegt, kan dat vandaag ook nog? Kan dat vandaag ook nog tekenen en wonderen? Zeker. Wat zou ooit zijn de macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Maar je moet er wel voor oppassen, denk ik, om dat zomaar te claimen. U zult mij nooit horen zeggen dat wonderen niet meer mogelijk zijn. Maar let er dan wel op dat deze wonderen in Jeruzalem niet door iedereen gedaan worden. Wie doen de wonderen? Het zijn de apostelen die het doen. Hè, als geroepen vertegenwoordigers van Christus. Hè, ik bedoel, dat kan niet zomaar door Jan en Aleman geclaimd worden. Zoals dat vandaag nog wel eens gebeurt. En dan is het altijd nog maar zeer de vraag hè, of wat vandaag voor wonderen doorgaat. Of dat kan tippen aan wat de apostelen deden. Wat ik daarvan gezien heb bij opwekking heeft mij nog niet echt overtuigd. Wonderen zoals in het boek Handelingen zijn ook echt wonderen. Waarbij mensen ook echt genezen zijn en niet twee weken later weer terug bij af zijn. Maar... Dat laat onverlet dat de Heer dat zeker ook vandaag nog kan doen. Wonderen. En ik denk dan met name aan, ja, ik noem dat maar even, frontsituaties. Um, frontsituaties zijn momenten dat het koninkrijk van God weer opschuift naar nieuwe plekken, naar nieuwe plaatsen. Waar soms heel veel tegenstand is. En waar de Heer om zijn tegenstanders te beschamen, soms indrukwekkende blijken van zijn macht laat zien. Weet u nog dat ik een poosje geleden iets vertelde over die Schotse zendeling, John Payton. Dat hij toen er een grote droogte kwam door een boedende menigte werd beschuldigd dat hij de oorzaak was van die droogte. En dat hij toen een put ging graven op dat eiland en dat er heerlijk stromend water naar boven kwam. En de eilandbewoners toen iets zagen van de macht van de levende God. En daar is de kerkgeschiedenis vol van. Ja, even Vreugde, heel toen hij uit Vlissingen, toen hij in Papua was, heeft zulke dingen meegemaakt. Blijken van Gods macht hè, in, in grenssituaties. Waar het koninkrijk van God weer een nieuw front vormt. En waar soms heel veel tegenstand van de boos is. Je ja, daar vooral ook iets van die macht van de Heeren mag zien en verwachten. Dat is het tweede. Vrezen dus. Over alle ziel. Tekenen en wonderen. Um, het derde teken van Gods tegenwoordigheid. Even naar vers 44 en 45. Um, is liefde. Alle die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Hartelijke liefde voor elkaar. Is dat geen machtig bewijs van Gods aanwezigheid? Hè? Als mensen die van natuur op zichzelf gericht zijn. Individualistisch, egoïstisch. Ja, als mensen gericht worden op elkaar. Omzien naar elkaar. Geven om elkaar. En geven aan elkaar. Ik stip het nu alleen maar even aan. Want we hebben er vanmorgen natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan. Maar dat is ook een krachtig teken van Gods aanwezigheid. Liefde. En dan het laatste gemeente... Laatste kenmerk dat God hier aanwezig is, is groei. Deze gemeente groeit. Lees even mee vers 47. Hè? Het laatste stukje. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dat is ook een machtig kenmerk als God met zijn geest tegenwoordig is. En hoe kwam het, ik ga nog even terug naar Dundee, hè. hoe kwam het dat in Dundee tientallen mensen, mensen die voorheen openlijk in zonde leefden en niet kerkelijk waren, tot geloof kwamen? Hoe kwam dat? Ja, omdat God hen toevoegde tot de gemeente. Hoe kwam dat? Dat dat in Jeruzalem gebeurde, nou, dat had natuurlijk ongetwijfeld te maken hè, met de krachtige prediking van de apostelen. En die preekte gewoon in het openbaar bij de tempel. Dus dat was door iedereen te horen, gelovigen, niet gelovigen. En die groei van de gemeente had vast ook te maken met die tekenen en wonderen. Waar de Heer iets van zijn macht hè, liet zien. Zullen we het volgende hoofdstuk nog wel zien. Hè, als die kreupele man wordt genezen. En het zal ook vast te maken hebben, die groei... Met het getuigenis hè, van die duizenden mensen die in Jeruzalem tot geloof gekomen waren. Hè, die op een eenvoudige manier vertelden eh, over de Heer Jezus en hoe hun leven veranderd was. En hoe vol vreugde ze waren dat ze hem nu mochten kennen. Michael Green heeft een heel mooi boek geschreven al heel lang geleden over evangelisatie in de vroege kerk. En... Eh, hij vertelt in dat boek dat de meeste mensen in de eerste eeuwen christen werden door het getuigenis van zeg maar, gewone gelovigen. Die met hun vrienden, buren, contacten, familieleden eh, spraken over de Heer Jezus. Dat is de belangrijkste factor geweest van de groei van de kerk in de eerste eeuw. Dat eenvoudige getuigenis van mensen die... Ja, ...in hun woorden, maar ook in hun leven... Dat, en, ...en de verandering van hun leven... ...het evangelie zo... ...mochten doorgeven aan andere... ...mensen. Sprediking... ...wonderen... ...getuigenis van gelovigen... ...en toch gemeente... ...dat is niet... ...de diepste verklaring... ...waarom deze gemeente... ...in Jeruzalem zo groeit. Natuurlijk zijn dat... Middelen geweest, hè? zou je kunnen zeggen. Maar het is niet de bron. Wat is die bron? Ja, dat is uiteindelijk de Here zelf. Vandaar dat Lucas ons vertelt. En de Here deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Ja. Hoe komt het dat mensen tot geloof komen? Hoe komt het. En ik hoop dat u. Waar u eigen leven daarover mee kunt spreken? Hoe komt het dat mensen opnieuw geboren worden? Dat doet de Heere. Hij is daar de bronde auteur van. Dat zie je hier heel duidelijk, hè. Um, de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dat is passief, hè? Ze werden behouden. Dat deden zij niet, maar dat deed hij. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente? De zaligheid komt van God, hè? Natuurlijk, we kunnen zaaien, we kunnen planten, we kunnen nat maken... ...maar het is God die de wasdom, die de groei, het leven geeft. En die eer geeft God niet aan een ander. De zaligheid, de redding, komt altijd bij God vandaan. En we zien in handelingen 2, waar de Heer werkt... Waar God krachtig werkt, daar groeit de kerk. En dat is niet een prestatie van de kerk, maar dat is omdat God mensen toevoegt. Ik moet in dit verband denken aan wat ik eens gelezen heb bij eh, Dr. Martin Lowe-Jones. Hij zegt, dat is misschien best een beetje een gewaagde uitspraak. Hij zegt, als God echt werkt in een gemeente, dan komen de mensen vanzelf. En daarmee bedoelde hij niet dat evangelisatie niet belangrijk is of zo. Dat je maar je mond moet houden. Nee, dat bedoelde hij niet. Natuurlijk is evangelisatie heel belangrijk. Maar hij had ervaren in zijn predikantschap dat als de Heer werkt, mensen vanzelf komen. Hij heeft er een prachtig boekje, zijn vrouw heeft er later een prachtig boekje over geschreven. Hè, toen hij in de jaren twintig in Wales stond, in Sandfield. Daar gebeurde dat echt. Er kwamen tientallen mensen tot bekering en geloof. Mensen die voorheen geen stap in de kerk zetten. Ruwe havenarbeiders, alcoholisten wel echt zo'n arbeiderswijk achter in wiels. Laat ze het zelf ervaren. Als God werkt, de gemeente komen de mensen vanzelf. Dan voegt de Heer de mensen toe die zalig worden. Nou, daar hebt u het geheim van deze gemeente. Het was een gemeente waar de Heere tegenwoordig was. En dat was te merken. Dat zien we ook in onze tweede gedachte. Als we letten op de stemming in die gemeente. We hebben gekeken naar het geheim van deze gemeente. Letten we in de tweede plaats op de stemming van de gemeente. Hoe was daar nou de stemming, de sfeer, de... Gemoedsgesteldheid. Nou, ook daar laat Lucas ons niet over in het ongewisse. Ik wil weer vier dingen noemen. Ik zou meer kunnen noemen, maar ik doe ook wat beperken. Anders komt er komt misschien ook te veel herhaling in, want een aantal dingen hebben we al eerder gezien. Maar ik noem vanmiddag vier dingen: eh, die iets zeggen over de sfeer, de stemming in deze gemeente. Nou, het eerste hebben we al gezien, hè? Er was vrees, ontzag voor. De levende God. He, ik zei, waar God komt, waar God werkt, is ontzag. En waar dat niet is, is God niet. En ik denk, als er iets is wat wij vandaag weer moeten leren, dan is het dat. Dat ontzag hebben voor de Heer. He, als je soms de vanzelfsprekendheid ziet waarmee sommige mensen God denken te kunnen claimen, waarmee ze de Heilige Geest denken te kunnen claimen, Natuurlijk is God Heer. En natuurlijk werkt Hij. Maar waar is het ontzag? Het diepe besef dat het zo onvanzelfsprekend is. Dat God met ons te maken wil hebben. Dat God in ons midden wil komen. Dat dat een hemelshoog wonder is. Dat God met kleine, niet-gezondige mensen te maken wil hebben. En, en zijn geest wil zenden. De Heer wil dat zeker. Maar nooit als een vanzelfsprekendheid. Altijd als iets, ja, als een wonder. En dan komt er ook ontzag voor de Heer. Maar toch, en dat is het wonderlijke, toch gaat dat ontzag in Jeruzalem niet ten koste van diepe blijdschap. Nee, in Jeruzalem gaat dat samen op. Aan de ene kant ontzag en aan de andere kant blijdschap. Vreugde. En dat is het tweede wat ik wil noemen als het gaat over de stemming in die gemeente. Daar was gemeente diepe blijdschap. We lezen in vers 46, hè? En zij aten te samen met verheuging. Kan dat? Ontzag en blijdschap. Kan dat samen gaan? Ja, dat kan. Denk even aan Psalm 2: Dien de Heren met vrees! En verheugt u met beving. Heb je het ook, hè? Vrees. En verheugen. Wat was dat voor een vreugde in die gemeente? Ja, dat is de vreugde gemeente van Filipensen 4. Verheugt u in de Here te alle tijd. Dat is de vreugde in de Heer Jezus. ...en wie hij voor je is en zijn wil. Het is de vreugde dat deze zaligmaker ook uw zaligmaker is. Het is de vreugde te mogen weten dat hij je heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dat hij ook voor jou de weg van schande en pijn is gegaan. Het is de vreugde dat je mag weten dat hij je zozeer heeft lief gehad... ...dat hij zijn leven voor je heeft gegeven. Het is de vreugde dat je mag weten dat hij nu in de hemel leeft om voor je te bidden... ...en voor je zorgt en over je waakt... Het is de vreugde die de heilige geest in je hart laat opwellen. Het is de vreugde omdat de last van je zonde en schuld van je is afgenomen. Het is de vreugde dat ik die de dood heb verdiend, door God ben vrijgesproken. Het is de vreugde dat je een God in de hemel hebt die voor je zorgt en een zaligmaker die voor je bidt. Het is de vreugde dat je hoop hebt en toekomst. Ja, waar vind je dat vandaag? Waar vind je dat vandaag in de kerk? En om wat dichterbij te komen, waar vind je dat vandaag bij jezelf? He? Mensen die hun blijdschap niet meer zoeken in de wereld en in de dingen van de wereld, maar in God. Mensen die met de psalmdichter kunnen zeggen. Ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Waar zijn ze vandaag? In arnhem Die het soms mogen ervaren. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Dan andere smaak in de dingen van de wereld en dit leven. Ja, soms kom ik ze tegen. Gelukkig. Maar gemeenten zouden er best mee mogen zijn. Vervuld. Als met nieuwe wijn. In Jeruzalem waren ze er. Zij aten samen met verheuging. Er was blijdschap in de heren. En daarom ook blijdschap met elkaar. We zeggen wel eens gedeelde smart... Is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Het ware christendom heeft niks te maken met die gemaakte blijdschap van happy-clappy. Maar ware blijdschap gemeente heeft net zo goed ook niks te maken met die naargeestige somberheid waar sommigen in de gereformeerde zo goed in zijn. De mensen die deze blijdschap kennen, zijn fijne mensen om mee om te gaan. Die zijn hartelijk en vriendelijk voor elkaar en voor anderen. En je ziet soms iets van die innerlijke blijdschap afstralen... Op hun gezicht. Blijdschap. Het derde. Het derde wat kenmerkend is voor de sfeer in de gemeente. Is eenvoud. Zij aten te samen met, 46 met verheuging. En eenvoud des harten. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt. Met een geest van... Eenvoud. Een geest van eenvoud. Wat betekent dat? Eenvoud of eenvoudig hier? Nou, heel simpel gezegd. Het betekent dat het mensen waren. die geen dubbele agenda hadden. Het zijn mensen, zouden we vandaag zeggen, uit één stuk. Ze zijn niet dubbelhartig. maar ze hebben een onverdeeld hart. Een nieuw hart. En daarom zijn ze oprecht. Dat wordt bedoeld met eenvoud. Eenvoud is oprecht. Het zijn oprechte mensen. Ze maken bijvoorbeeld geen misbruik van de situatie. Dat zou het zou natuurlijk heel makkelijk gekund hebben. Ik zei net, hè? er werd naar elkaar omgezien. Mensen gaven spullen en geld als het nodig was. Ja, daar kun je ook misbruik van maken. Joh, ik, ik zit in de problemen. Zou jij me misschien wat kunnen geven? En dan het bij die nog eens proberen, en dan het bij die nog eens proberen. Nou, niks daarvan. Ze zijn niet dubbelhartig en gemeen, maar eenvoudig, oprecht. Deze mensengemeenten waren eenvoudig zichzelf. En dat kun je pas als je van Christus bent. Ja, zolang je niet van Christus bent, ben je niet jezelf. He? Leef je vaak achter maskers. Doe je jezelf vaak anders voor dan je in werkelijkheid bent. Maar als je van Christus wordt. Word je pas echt jezelf. Dan word je eenvoudig. Oprecht van hart. En aan het laatste wat Lucas ons vertelt over deze gemeente. Het was een... Lofprijzende gemeente. Want we lezen in vers 47: En zij prezen God. Ja, als er ontzag is voor de Here, liefde voor de Heere en blijdschap in de Here, daar wordt ook Gods naam geloofd. Daar wordt Hij geprezen voor wie Hij is: Heilig, rechtvaardig, barmhartig en genadig. Dan wordt hij ook geprezen voor wat hij gedaan heeft. Voor wat hij gedaan heeft in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Om zondaren te redden. Dan kun je zingen. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem. Mijn leven lang. Dan konden ze van zingen in Jeruzalem. Deze mensen nog zo kort geleden, verslagen, hè, dat hebben we vorige week gezien, verslagen onder het besef van hun zonde en schuld. Deze mensen hebben van de Heeren genade en vergeving ontvangen. Ja, en dan kun je loven. Dan heb je reden om God te prijzen. Dan kun je loven vanuit je hart. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Wat is dat heerlijk, als je zo de heren mag loven. Lofprijs in gemeente, dat tilt je op boven jezelf. Dat tilt je op boven je zorgen, boven je zonden, boven je vragen, boven je strijd en je moeite en je twijfels en je worstelingen. En dat kan nog. Je toch mag zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Ik zal zijn naam nog loven. Toch loven. Nou gemeente, hier heb u de sfeer. Hè? De, de stemming, de gemoedsgesteldheid in die gemeente. Ontzag, vreugde, eenvoud, lofprijzing. En ja, zo'n gemeente, gemeente, zo gemeente heeft uitstraling. En dat zagen we er net al hè. Vers 43, er kwam vrees over alle ziel. De mensen in Jeruzalem hadden ontzag voor de gemeente. Ze voelden als het ware iets van de aanwezigheid van de heren daar. Het is zelfs zo, lees je in hoofdstuk 5, als Ananias en Safira omgebracht zijn door de heren, als straf voor hun zonde, dat die vrees zo diep zit dat niemand zich bij hen durft te voegen. En tegelijkertijd, hè, lees je in vers 47, lees even mee. En tegelijkertijd lees je. En ze hadden genade bij het ganse volk. Ze stonden dus in hoog aanzien. En de mensen in Jeruzalem zagen hun liefde. Ze zagen hoe hun levens veranderd waren. Ze zagen die innerlijke blijdschap. En die oprechte eenvoud. Ze hoorden hen goed spreken van God en de Heeren loven. En daarom stonden ze in de gunst van de mensen. Ja, we weten ook dat heeft niet heel lang geduurd. Hè? Je ziet over een paar hoofdstukken dat die stemming er langzamerhand omslaat in Jeruzalem. Joodse leiders, hè, die christen ook steeds meer als een concurrent gaan zien. En mensen ook wel beseffen dat het volgen en dienen van de Heer Jezus consequenties heeft, maar niet iedereen aan wil, want dan moet je bekeren en je leven veranderen. Maar in die eerste tijd stonden ze in de gunst van de mensen en velen worden toegevoegd aan de gemeente. Hoe komt dat? Nou, dat zei ik er net al. Hè? Dat is natuurlijk in de eerste plaats het werk van de Heer. Hij voegt mensen toe. Maar daar gebruikt hij dus wel mensen voor. Natuurlijk kan God mensen zomaar tot verandering brengen. Zonder dat er iemand aan te pas komt. Maar meestal gebruikt de Heer daar mensen voor. Mensen die het woord spreken. Mensen die door hun houding en levenswandel iets uitstralen. Wat anderen jaloers maakt. Mensen die van de Heer getuigen. Getuigende levensstijl hebben. God gebruikt dat allemaal om mensen toe te voegen. Hoe zit dat bij ons? Hoeveel mensen zijn er bij ons toegevoegd de laatste jaren? Ja, genoeg natuurlijk, maar die komen meestal uit andere kerken. Hoeveel mensen zijn er bij ons toegevoegd van buiten? Moeten we dan niet een beetje beschaamd ons hoofd buigen? En dan moeten we niet zeggen dat kan vandaag niet of zo. Dat kan niet meer. Dat gebeurt vandaag niet. Ga dus eens in Ouddorp kijken. Hoeveel mensen. Mensen van buiten de kerk. Onder de bediening van dominee van den Berg. Toegevoegd zijn tot de kerk. He, gewoon zo een hervormde dorpskerk. Zonder flitsende muziek. Het gewoon niet ritmische psalmen en de staatsvertaling. Wel meer dan tien. Dat weet ik wel zeker. Zijn ze bij ons? Wanneer is voor het laatst hier iemand toegetreden? En vorig jaar een evangelisatie, een bijbelcursus gehouden. Ik denk dat het voor het eerst in de geschiedenis was. Het gaat me vanmiddag niet om om te beschuldigen. Of u een ongemakkelijk gevoel te geven. Maar een bijbelse gemeente is ook een gemeente met een roeping voor de wereld. He, met, met hart voor mensen om ons heen, die, die om het eens ouwets te zeggen, een ziel hebben voor de eeuwigheid. Vanuit het verlangen dat ook zij de heren leren kennen. Z zullen we daarvoor bidden? Als ik misschien hier nog vijf jaar mag staan, dat, dat er dan mensen toegevoegd worden van buiten. En zullen we dan ook bidden, gemeente, laat maar even heel dicht bij onszelf houden, zullen we dan ook bidden dat de mensen om ons heen, net als in Jeruzalem, iets aan ons mogen zien? Iets van een veranderd leven, iets van liefde, van eenvoud, van bewogenheid met onze naasten zodat ook wij het hier mee mogen maken en de heren voegde de mensen toe tot de gemeente die zalig werden. Verlangen we daarnaar? Verlangen we daarnaar ook zo'n gemeente te zijn? Kijk, we kunnen natuurlijk vanmiddag naar Handelingen 2 kijken als een soort ja, mooi romantisch plaatje. Mooi dat het toen zo was. Maar ik heb vanmorgen gezegd, wat we hier lezen is ook een voorbeeld, is ook een model voor de kerk van alle tijden. De Heer wil dus dat wij daarnaar streven om zo'n gemeente te zijn. En natuurlijk weet ik het, hè, de volmaakte kerk bestaat niet. Althans niet op aarde. En toch moeten we er wel naar streven om zo te zijn. En zo te worden. Zijn wij zo... Ben ik zo? Want daar begint het natuurlijk. Hè? Ik kan makkelijk naar anderen kijken, maar. Zij dus zei in de consultorie tegen de broeders: de kerk, de, kerk hè, de gemeente begint altijd bij jezelf. De kerk, dat bent u. En jij. En ik. Dus ben ik zo, zoals we hier leven? Heb je liefde tot de Heren en tot mede Christenen? Streef je naar eensgezindheid? Ze waren ook eendrachtig, hè? Ken je iets van die blijdschap in de Heren? En is dat in je leven te zien, dat je eenvoudig en oprecht leeft? Ben je diep verwonderd over Gods genade voor zo'n zondaar als jij bent? En is het je hartelijk verlangen om zijn naam groot te maken en te loven? Een getuige van Christus te mogen zijn? Kijk, als dat niet zo is, gemeente, dan, dan zijn we geen geloofwaardig christen. En als wij geen geloofwaardige christenen zijn, hoe kunnen we dan ooit een geloofwaardige gemeente van Christus zijn? Als we dit niet kennen, wat Handelingen 2 ons voorhoudt, dan betekent dat maar één ding, gemeente, en dat is misschien heel pijnlijk om te zeggen, maar ik moet dat wel zeggen, dan betekent dat, dan mis je de heilige geest nog. Of in de woorden van de Heer Jezus, dan ben je nog een dorre rank. En u weet wat de Heer Jezus daarover zegt, hè. Dorre ranken, en dat geldt ook voor dode gemeentes, die hebben geen toekomst. Wat zegt Jezus ook alweer van de gemeente van Laodicea? Omdat u lauw bent, nog koud, nog heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Lopen dan ook wij niet het gevaar, gemeente, dat Christus dat ook van ons zegt? Waar is dat volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de gebeden? Die hartelijke liefde tot elkaar, die vreugde in God door Christus, die eenvoud. Het goed spreken van de Heer, het loven van zijn naam in het leven van velen. Moet dan ook Christus niet van ons zeggen, u bent nog koud. Nog heet. Lieve gemeente, wat hebben ook wij als gemeente die geest van Pinksteren nodig? En wat is er ook in ons leven, in onze gemeente, bekering nodig? En als u nou vanmiddag weet he, dat dat zo is, omdat u weet dat uw leven niet overeenstemt met wat hier staat in Handelingen 2, mag ik dan u vragen, wilt u daar wat aan doen? Dan kunt u zeggen, ja het waren mooie preken vandaag. En we gaan straks weer over tot de orde van de dag. Maar daar verandert natuurlijk niks door. Vandaar mijn vraag. Van Gods wegen. Wilt u daar dan wat aan doen? Wilt u zich, wil jij je bekeren? En als u dan zegt, ja maar dominee dat kan ik niet. Heb je nog gelijk ook helemaal gelijk, je kunt jezelf niet veranderen, weet ik ook wel maar kijk dan nou eens vanmiddag wat God kan doen en kijk nou eens wat God hier in Jeruzalem doet deze mensen van wie velen vijandig waren tegen Jezus, die misschien wel mee hebben geroepen om zijn dood die maken nu zijn naam groot die hebben hem hartelijk lief en die getuigen van hem in woorden en daden, en vele van hen zijn voor de Heer Jezus gestorven wie deed dat? wie bewerkte dat? De heren. En dat doet hij nog steeds. Nee, u kunt het niet zelf, daar heb u gelijk in. Maar u hoeft het ook niet zelf te doen. Weet je, dat is altijd zo trouwens. Bekering begint altijd daar. Waar je inziet dat jij het niet kunt. He, dat je ziet dat je niet bent die God wil dat je bent. En dat je dat ook zelf nooit kunt veranderen. En dat je daar verbroken onder bent. En dat je daar berouw over hebt. En dat eerlijk erkent voor God, Heer. Ik kan het niet. Ik kan nooit zijn die u wilt dat ik ben. Maar dan ook geloven dat de Heer het wel kan. En dan aan de Heer vragen: Heer, doet u het in mijn leven? Want, Heer, ik lees hier in uw woord wat u deed in Jeruzalem. En u bent toch nog steeds dezelfde. Geloof je dat? Dat het nog steeds dezelfde is. Hij is nog steeds dezelfde. Waar ging het ook alweer over in de boekhandelingen. Handelingen? Dat nog de eerste spreek: Dat Jezus leeft. En dat hij doorgaat met zijn werk. En dan betekent dat dat hij dat ook vandaag doet. En dan zeg ik gemeente, als Gods genade werkte in Jeruzalem. In mensen die dat totaal niet verdiend hadden. En niet waardig waren. Waarom dan ook niet vandaag? In Arnhemuiden, in mensen, in de gemeente. Die dat niet verdient, niet waard is. God doet het niet om ons. Hij doet het om zijn grote naam te verheerlijken. En daarom kan het. Ook voor jou, ook voor u. Ook u kunt een christen worden, een pinkster christen, vervuld met de heilige geest. Want Jezus leeft en hij voegt nog steeds mensen toe tot een gemeente die zalig wordt. En waar dat gebeurt, waar mensen veranderd worden, worden ook altijd gemeentes veranderd. Ja, worden ook gemeentes veranderd. Gaan ze steeds meer lijken op die gemeente in Handelingen 2. Een gemeente waar we volharden. in de leer der apostelen, in de gemeenschap, de breking des broods en in de gebeden. Een gemeente waar liefde is, liefde tot de Heer, liefde tot elkaar en liefde tot de wereld. En dan zullen we zien. Ja, het is er toch wel. Die kerk uit Handelingen 2. Weet u nog dat ik vanmorgen begon met die advertentie van dat bedrijf dat er niet was. Het was mooie reclame. Maar er zat niks achter. Het was niks. Ik zei vanmorgen, ja, dat kun je soms denken hè, als je Handelingen 2 leest. Ja, het ziet er mooi uit. mooie reclame. Maar waar vind je dit? Waar is deze kerk? Is die er wel? Nou, ah, hij is er echt. Kijk maar naar Jeruzalem. En hij is er ook overal waar mensen zijn die zich diep afhankelijk weten van de heilige geest die niets van zichzelf meer verwachten maar alles van hem die bidden om de zegen en de doorwerking van de geest en die net als hier in Jeruzalem de juiste prioriteiten stellen en die altijd weer beseffen de kerk dat zijn wij dat ben jij en dat ben ik en die daarom bidden, heren, vervul ook mij met uw heilige geest. En neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Waar zulke mensen zijn, daar is de kerk. En ik geloof, waar zulke mensen zijn, zal de zegen niet uitblijven. Dan is handelingen 2 geen mooie reclame, maar werkelijkheid. Dan gaat het niet om de kerk die er niet was, maar die er door Gods genade echt is. Ook vandaag in 2020. Ook in Annemuiden. He? En dan wordt er hier op aarde, dan wordt er hier op aarde in alle gebrokenheid, toch al iets zichtbaar van dat koninkrijk wat straks komt. Een klein stukje hemel op aarde. Zo heeft de Heere zijn kerk bedoeld. Een klein stukje hemel op aarde. Waarin iets zichtbaar wordt. Van het koninkrijk. Dat straks komt. Dat is mijn droom. Dat is mijn gebed. U ook? Bid het dan maar mee. Uw naam. wordt geheiligd. Heren. Ook in mij, ook bij ons en uw koninkrijk komen. Ook in mij, ook bij ons. Schenk het ons heren, uit genade, om Jezus wil. Amen.